0: Crash-Prophet Dr. Markus Krall glaubt, die Regierungen dieser Welt seien längst Fan der MMT, der Modern Monetary Theory und die MMT sei insgeheim daran schuld, dass wir jetzt eine hohe Inflationsrate hätten. Ich meine, wenn Markus Krall über Geld und Inflation redet, skeptisch sein. <lacht> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es ums Thema Inflation. Markus Krall, Crash-Prophet Markus Krall, hat ein Video über Geld und Inflation veröffentlicht, was 115.000 Menschen gesehen haben und erklärt denen dort: Oh, die Geldmenge ist insgeheim schuld an der Inflation und die MMT wäre längst in den Köpfen der ganzen Regierenden dieser Welt. Und die MMT sei daran schuld, dass die Knappheit des Geldes nicht mehr existiere und das sei ganz, ganz schlimm. Ja, ich will das natürlich widerlegen, apropos widerlegen. In meinem neuen Buch kommt am 16. März, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik, widerlege ich natürlich auch Crash-Propheten wie Markus Krall und Marc Friedrich, denn... Die wollen uns immer erzählen, oh, die Gelddruckerei, die vielen Staatsschulden, die Niedrigzinsen, die Zentralbanken seien jetzt schuld, dass wir eine hohe Inflationsrate haben, verkaufen damit ihre Bücher wie geschnitten Brot. Ich zeige auf, deren Theorie ist schräg, deren Prognosen sind für den Mülleimer, deren Fonds funktionieren nicht, ziehen einem nur mit Gebühren und Ausgabeaufschlägen mächtig Kohle aus der Tasche. Mit einem Standard äh, MSCI World ETF ist man zum Beispiel selbst in der Krise besser gefahren als mit Marc Friedrichs Fonds. Auch Markus Krall bewirbt immer wieder, ah, investiert doch in Gold, investiert doch in Bitcoin und äh, hat Angst und warnt davor, dass wir in eine Staatswirtschaft laufen. Das ist natürlich alles schräg. Erscheint am 16. März im DTV Verlag auch als E-Book und Hörbuch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ebenso ein Link zur Buchpremiere am 22. März in Berlin mit Kevin Kühnert und moderiert von Alexander Hagelücken von der SZ. Checkt das gerne aus. Teuer, die Wahrheit über Inflation. Oh. <lacht> Damit aber genug des Vorgeplänkels. Schauen wir gleich rein. Dr. Markus Kall klärt auf, so funktioniert Geld und Inflation. Lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Freund Michael Uhlemann möchte, dass ich etwas über Inflation sage. Mhm. Und das, was wir im Moment erleben, alle miteinander, nicht nur in diesem Land, weltweit, ist ja so eine Art Lehrstunde, was Inflation ist.
0: Eigentlich eben genau nicht. Eine These des Buches kann ich mal vorwegnehmen, was wir erleben, ist keine klassische Inflation. Inflation heißt nämlich dauerhafter Anstieg des Preisniveaus mit sich selbst verstärkenden Effekten höhere Löhne, höhere Arbeitskosten, höhere Preise, ja, das schaukelt sich gegenseitig hoch, die ganz klassische Lohnpreisspirale. Und ich zeige dem Buch auf, das ist gar nicht, was wir erleben. Wir erleben einen Preisschock. Schnell hoch, aber auch schnell wieder runter. Ja, ganz klassische Inflation würde keinen Weg zurück kennen. Wer sich anguckt, wie die Preise für neue Gasverträge oder Stromverträge sich entwickelt haben oder die Energiepreise an der Börse, der sieht genau die Spitze, die aber wieder runtergekommen ist. Noch ist es nicht so günstig wie vor dem externen Schock. Allerdings ist davon ausgegangen auszugehen, dass es äh, wieder in die Richtung geht. Wenngleich es nicht ganz so günstig sein wird, denn LNG-Gas wird immer teurer bleiben als das Gas durch russische Pipelines. Das äh, bekommen wir nicht mehr, deswegen wird das teurer bleiben. Aber es gibt keine sich selbst verstärkenden Effekte. Es ist keine klassische Inflation. Und diese Diagnose braucht man, um die richtige Therapie, um die richtigen Politikmaßnahmen abzuleiten. Und welche Markus Kralder empfiehlt, da sind wir mal gespannt.
1: Also etwas, was wir jetzt eine Generation lang nicht hatten, über das wir fleißig theoretisiert haben, mal gut, mal schlecht, das bekommen wir jetzt serviert und wir bekommen wieder beigebracht, wie Inflation funktioniert, damit wir es uns für die nächsten 50 Jahre merken können. Mhm. Wo kommt Inflation her? Um zu verstehen, wie Inflation funktioniert, müssen wir erstmal verstehen, was Geld ist. Geld ist ein Tauschmittel, das es uns ermöglicht, eine arbeitsteilige Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Geld ist das Ding, in das wir jedes Gut und jede Dienstleistung transformieren können, damit wir nicht Güter gegeneinander tauschen müssen. Also mit anderen Worten, nicht Pfeilspitzen gegen Hühner und nicht Äxte gegen, keine Ahnung, Meerschweinchen. Und eine reine Tauschwirtschaft von Gütern ist sehr ineffizient, weil sie natürlich eine tiefe Arbeitsteilung nicht ermöglicht, aber Geld ermöglicht Arbeitsteilung. Aber damit Geld funktioniert, hat sich evolutionär etwas herausgebildet.
0: Ja, ja, ganz viel Evolution und Geschichte, immer äh, Quacksalberei, möglichst weit in die Vergangenheit gehen, um irgendwelche groben Schlüsse zu ziehen. Er hat schon den ersten Fehler gemacht, nämlich Geld einfach als Tauschmittel zu bezeichnen, und, oh, weil das so effizient ist und man da besser mit handeln kann. Ja, deswegen hätte sich das etabliert. Aber niemand, und das ist anthropologisch sehr schwierig, er sagt ja, lange Geschichte, äh, die, es hat sich evolutionär herausgebildet und so. Ja, ja, von wegen Schaumschlägerei. Niemand kann erklären, wie es logisch dazu kommt, dass sich alle auf eine Währung als Tauschmittel einigen. Ja, denn wie soll das funktionieren? A akzeptiert die Währung, weil B sie akzeptiert. Und B akzeptiert sie als Tauschmittel, weil A sie akzeptiert. Ja, aber warum akzeptiert sie der Erste? Uff, keine Ahnung, das ist ein Kreislaufargument. Ja. Das Zweite ist, Geld fungiert als Tauschmittel. Also wenn man fragt, was ist Geld, dann ist Tauschmittel die falsche Antwort, denn es ist eine Funktion des Geldes. Geld muss sich ja erst etablieren, um Tauschmittel zu sein. Und die Frage, was ist Geld, ist: Geld ist ein Schuldschein, ein Versprechen. Das kann der Staat ausgeben, das ist staatliche Geld, das kann die Banken ausgeben, das ist privates Geld. Giralgeld nennen wir das auch. Oder wir können auch ganz, ganz, ganz privates Geld haben, nämlich ganz, ganz, ganz private Schuldscheine. ja Wenn McDonald's irgendwie große Monopoly-Aktionen hat und Gutscheine ausgibt, wenn das Kino Tickets ausgibt, sind das alles Schuldscheine, alles Versprechen von Herausgebern, die halt unterschiedlich akzeptiert werden. Ja, also die Akzeptanz, je nachdem welches Geld, ob staatlich, privat oder halt ganz, ganz, ganz privat von uns, ja also Staat, Bank oder wir selbst irgendwie Gutscheine, die haben halt eine unterschiedliche Akzeptanz und Wertigkeit. Und warum wird staatliches Geld zum Beispiel am meisten akzeptiert? Warum nutzen wir alle Euro? Ja, weil wir damit unsere Steuern zahlen müssen. Ja, wenn Olaf Scholz morgen ankündigen würde, alles klar, Leute, äh, ab morgen Steuerzahlungen nur noch ähm, wieder in, weiß nicht, D-Mark oder was, ja, dann müssten wir alle gucken, oh Gott, wie kommen wir ja jetzt an D-Mark, denn. Müssen ja damit unsere Steuern zahlen. Ja, der Aldi würde sofort anfangen, seine Gurken nicht mehr in Euro, sondern in D-Mark zu verkaufen, damit er seine Umsatzsteuerpflicht äh, erfüllen kann. Und dann würde sich das so durch die Wirtschaft verändern. Ja. Äh, ob äh, Elisien und Erna sich dann auf andere Währungen einigen, weil sie das effizienter finden, spielt da wirklich keine Rolle. Also diese Erklärung, Geld hat sich als Tauschmittel etabliert, weil es so effizient war, ist einfach eine Erklärung, um dann den Staat rauszuhalten, ja, um eine Währungshierarchie rauszuhalten, um dann die marktradikale Version zu erzählen, Ah, wir brauchen doch eigentlich eine Konkurrenz von Währungen und private Währungen. Hey, schau mal, hier ist unser Bitcoin. Ja, das ist dann meistens die Schlussfolgerung. Ich kann auch nur davor warnen, immer wenn jemand sagt, ja, es ist ja Evolution und Geschichte und so und hat sich über die Jahrtausende, ah, immer vorsichtig sein, ja,
1: immer vorsichtig sein. ist recht, wenn es hier ums Thema Geld geht. Die Knappheit. Wenn Geld nicht knapp ist in der Geschichte, dann kann es nicht als Geld fungieren. Deswegen ist zu Beginn... Also der Euro ist nicht
0: knapp, aber fungiert als Geld.
1: Hm. Komisch. Ganz komisch. Beginn der Menschheitsgeschichte vor einigen tausend Jahren, das Gold zum Geld geworden und das Silber. Weil es knapp war, weil es teilbar war, weil es numerierbar war, sozusagen einheitlich messbar, wägbar, zählbar. Und die Knappheit selbst ist das, was es zu gutem Geld macht. Die Schönheit war es nicht, sonst hätte man Messing nehmen können.
0: Lustigerweise gab es auch damals schon Gold- und Silbermünzen, die einen Nennwert hatten, also einen Wert, der da, da drauf geschrieben war, der größer war als das reine Gold und Silber da drin. Also so viel zum Thema Knappheit, ja.
1: <lacht> also über Jahrtausende war die Knappheit der Treiber für die Funktionsfähigkeit des Geldes und daran hat sich nichts geändert. Nur wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten wieder mal gedacht, wir könnten das mit groben Theorien verändern, zum Beispiel mit der Modern Monetary Theory. Die Böse, die Schreckliche, schrecklich. Und von Mises, der Begründer, oder einer der Mitbegründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie, war einer derjenigen, die frühzeitigst noch vor dem Ersten Weltkrieg darauf hingewiesen haben, wie wichtig die Knappheit des Geldes ist. Der hat übrigens damals, als er in Österreich in der Verantwortung stand, ich glaube als Finanzminister, die Hyperinflation in Österreich verhindern können nach dem Ersten Weltkrieg, während das in Deutschland unter gleichen Bedingungen stattgefunden hat, die Hyperinflation. Woran man erkennen kann, dass eine gute monetäre Theorie durchaus auch reale ökonomische Folgen in der realen Welt haben kann.
0: Ja, das stimmt, eine gute monetäre Theorie zu haben ist immer sinnvoll. Allerdings muss man sagen, ja, die Hyperinflation, die hat sehr viel mit dem ersten Weltkrieg zu tun, die wir in Deutschland hatten, allerdings war die danach, ja, äh, 23 Jahre auch erst äh, und womit hing die vor allem zusammen? Industrie kaputt gebombt, Ruhrgebiet besetzt, dazu irrsinnige und völlig überzogene Reparationszahlungen, die die deutsche Wirtschaft äh, niemals vernünftig hätte begleichen können. Erst recht, weil sie in Gold- und Fremdwährung waren. Dafür musste Deutschland extrem viel exportieren. Wenn eh schon die Industrieproduktion um 30 Jahre zurückgeworfen ist... und dann auch davon viel exportiert werden muss... dann hat man natürlich eine Angebotsknappheit, eine Produktknappheit. Und das treibt die Preise. Gelddruckerei kam erst danach... Ist nicht ursächlich für die Hyperinflation. Hans-Werner Sinn erzählt das auch immer und schließt dann gleich von 1923 auf Adolf Hitler. Grober Fehler, denn vor Adolf Hitler kommt was anderes. Nämlich eine Deflation, Sparpolitik, hier seine komische Knappheit, ähm, Lohnkürzungen und so weiter. In dem Buch ist ein äh, großes Kapitel äh, zur Hyperinflation 23 und außerdem auch zur Hyperinflation in Simbabwe. Also wenn man das verstehen will, und nicht nur, oh Gott, Geld drucken oder nicht, dann
1: sei da noch mal drauf verwiesen. Was bedeutet Geld in unserer Wirtschaft? Nicht nur, dass wir ein Tauschmittel haben, sondern dass wir einen Maßstab haben. Das Geld ist der Maßstab, in dem wir alle Preise ausdrücken und Preise stehen für Knappheit. Wenn etwas im Preis steigt, dann ist es offensichtlich knapper geworden relativ zur Nachfrage. Wenn etwas im Preis fällt, dann ist es offensichtlich weniger knapp geworden im Verhältnis zur Nachfrage. Und wenn die Preise auf breiter Front über alle Gütergruppen hinweg steigen, dann ändert sich nicht ihre relative Knappheit, sondern dann hat sich offenbar etwas verschoben im Verhältnis zwischen Geldmenge und Gütermenge insgesamt. Und diesen Vorgang nennt man Inflation. Die Ausdehnung der Geldmenge führt dazu, dass mehr Geld hinter der gleichen Menge oder in unserem Fall einer geringeren Menge an Gütern hinterherrennt. Und das treibt die Preise. Geld ist also entgegen dem Aberglauben, den man Ihnen und uns die letzten 20 Jahre von oben verkündet hat, ein monetäres Phänomen. Das Gelddrucken schafft Inflation.
0: So, das ist jetzt eine Inflationserklärung. Also es gibt einen Stapel Geld und es gibt einen Stapel Güter. Und wenn das Verhältnis auseinandergerät, dann hätten wir Inflation. Na, ähm das stimmt aber nicht. Denn dann würde ja jede Preisveränderung gleich Inflation sein. Ja, wenn das neue iPhone kommt und teurer ist, ist das dann gleich Inflation. Wenn wir die Mehrwertsteuer erhöhen ne, und die Inflationsrate hoch ist, ist das dann gleich Inflation. Wenn Apple sich entscheidet oder Spotify sich entscheiden, Irgendwelche Softwareprodukte teurer zu machen oder Streamingprodukte, ja, Musik, die zum Beispiel vervielfältigt werden kann, unendlich, ist das dann Inflation? Nee, da ist äh, schon mal seine Theorie am Ende. Und dazu ist es ein ganz klassischer Stockflow-Fehler, wie Ökonomen sagen würden, mein Verwechseln von Bestands- und Flussgrößen. Flussgröße in der Wirtschaft sind zum Beispiel die Ausgaben, ja, wenn ich Geld zu Bäcker Lutze gehe und Geld ausgebe, dann bewegt sich was in der Wirtschaft, Der ja, dann verkauft er mir was, dann macht er eine Einnahme, ich habe eine Ausgabe und ich kriege ein Brötchen und das wird dann vorher gebacken und so, ja, dann passiert was. Aber Bestandsgrößen machen nichts. Bestandsgröße ist zum Beispiel Geld, ja. Wenn Geld nur rumliegt, dann macht es nichts. Geld, was irgendwo auf dem Konto liegt oder im Geldbeutel schlummert und schläft, verändert nichts. Diese Relation Geld- und Güterstapel ist äh, eine irreführende Vereinfachung. Und nochmal die Frage, ja, wieso Wieso führt denn dann, wenn wir seit 10, 15 Jahren die Geldmenge immer weiter ausweiten, warum hat das 10, 15 Jahre nicht zur Inflation geführt und erst jetzt, wo Krieg und Pandemie ist? Ja? Weil nach der Theorie müsste das Verhältnis ja schon vorher aus dem Fugen geraten sein. Hm. Herr Krall, ich hoffe, das erklären Sie uns noch.
1: Und dieses monetäre Phänomen, dem hat man sich jetzt verweigert für 20 oder 30 Jahre und man hat sogar eine buchtrabende Theorie dafür in die Welt gesetzt. Die nennt sich Modern Monetary Theory. Die geht eigentlich davon aus, dass wir Geld drucken können, Geld schaffen können aus dem Nichts und dass wir dann damit die Nachfrage ankürbeln. Und diese ankurbelung der Nachfrage führt dann zu mehr Güterproduktion. Und dieses Mehr an Güterproduktion würde das dann ausgleichen. Das ist aber mitnichten der Fall. Und zwar deswegen, weil wir jetzt lernen müssen, im Zusammenhang mit dem Kollaps der Lieferketten und leider auch mit politischen Entwicklungen, kriegerischer Art in Europa zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten, dass es eben nicht so ist, dass wir die Produktion allein durch die Geldmengen induzierte Nachfrage ankurbeln könnten. Es funktioniert einfach nicht. Es ist ein
0: ja, Sieh an, Also die MMT, wenn er über die MMT spricht, ist er schon mal ein bisschen näher dran an der Realität. Natürlich kann, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, kann die Produktion erhöht werden. Ja, entweder, weil er zum Beispiel LNG-Terminals bauen lässt, erhöht unsere Produktion. Aber selbst das Gegenteil, ja, also Bürgergeld statt Hartz IV, 50 Euro mehr. Oder was sagen wir mal ein Extrembeispiel, wir würden jetzt 1.000 statt 500 Euro Bürgergeld bezahlen, ja, was würde passieren? Die Empfänger würden das Geld ausgeben, ja, zum Friseur gehen, zum Bäcker gehen, zum Supermarkt gehen, sich eine Waschmaschine kaufen, ihr Fahrrad reparieren, reparieren lassen. Und die Nachfrage würde dann natürlich dazu führen, die Auftragsbücher sind voller, dann schauen die, dass die mehr produzieren, um mehr verkaufen zu können, ja. Passiert das nicht mehr, also gelingt das nicht mehr, besser gesagt, haben wir Vollbeschäftigung, dann kann es natürlich dazu sein, dass es äh, inflationär wird, ja, dass die Auftragsbücher so voll sind, dass die Firmen sagen, oh ja, wir müssen, wir können ja scheinbar die Preise erhöhen, ähm, wir, wir haben eh, kommen eh nicht mit dem Produzieren hinterher oder der andere Fall kann sein, dass es einen abrupten Angebotsschock gibt, wie zum Beispiel wir den bei Energie erlebt haben oder in der Pandemie, als in China Lockdown war und die ganzen Schiffe da gefangen waren und Halbleiter nicht gekommen sind. Jeder weiß das noch, wenn man lange auf die Playstation gewartet hat oder so. Ja, Das war ja ganz fürchterlich. Oder auf Geschirrspüler oder auf das Auto. Das hat ja alles dann ewig gedauert. Diese Lieferkettenprobleme, ja, die sorgen natürlich für Knappheit und können auch Preistreiber sein. Ist ja völlig klar. Nur hat das dann mit dem Geld in erster Linie nichts zu tun, sondern ist meistens äh, eine kostenseitige Inflation, denn wenn Gas an der Börse auf einmal teurer gehandelt wird, dann müssen die Unternehmen, die das Gas brauchen und äh, einkaufen, haben natürlich höhere Kosten, wenn sie ihre Profite stabil halten wollen, erhöhen sie die Preise auf die Geldmenge, guckt dabei keiner. Und gerade ist es nicht so, dass die Wirtschaft Bombe läuft. Wir haben äh, 4% Wirtschaftseinbruch nach der Pandemie gehabt. Das haben wir jetzt zwei Jahre gerade immer so also halbwegs ausgeglichen. Für Dieses Jahr ist Stagnation angesagt. Also boomende Wirtschaft, weil der Staat so viele Schulden gemacht hat und rausgeballert hat, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das ist eine Geschichte für, ich weiß nicht, für ein Märchenbuch, aber äh, nichts, was sich irgendwie
1: an, mit der Realität belegen ließe. Ein Zirkelschluss, den man da gemacht hat. Und das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Grund, warum.
0: Mit Zirkelschluss hat das außerdem also nichts zu tun. Ja, er meint ja, dass die MMT läge falsch, weil sie verkennt, dass wenn die Nachfrage steigt, was Angebot nicht ausgeweitet werden kann, dass das inflationär sein kann. Nee, erstens verkennt das die MMT nicht, aber sie erkennt eben, natürlich kann man mit mehr Geld mehr Produktion erzeugen. Geld mobilisiert Ressourcen, das, was er ja komplett abspricht, der aber dann immer gleich sagt. Ah mehr Geld, gleicher Güterstapel, dann Inflation. Aber natürlich kann auch mehr Geld, das ausgegeben wird, also nicht die Bestandsgröße und die Flussgröße, zu mehr Güterproduktion führen. Das ist ja völlig klar. Zirkelschluss ist was anderes. Zirkelschluss ist, wie ich eben am Anfang erklärt habe, Erna akzeptiert den Euro, weil Lieschen ihn akzeptiert und Lieschen akzeptiert ihn, weil Erna ihn akzeptiert. Da findet man keinen Anfang. Oder wenn man Konstantin Kuhle oder Christian Lindner fragt, ja, wo kommt denn das Steuergeld her, wenn der Staat nur das Geld hat, was seine Steuerzahler haben? Ja, wo haben die das denn her? Ja, von ihrem Chef, von ihrem Arbeitgeber. Ja, und woher haben die das her? Von ihren Kunden. Und woher die? Ja, von ihrem Arbeitgeber. Und woher die? Ja, von ihren Kunden. Ja, wo kommt man denn da hin? Ja? Zirkelschluss. Das ist ein Zirkelschluss. Das, was er hier mit MMT gesagt hat, ist kein Zirkelschluss. Das ist ein schon ein logischer
1: Fehler. Argumentieren one-on-one, Herr Kreil. Die Frage ist: Wo geht die Reise hin? Wie weit steigen die Preise? Wenn Sie sich die Indikatoren anschauen, dann ist die Reise vorgezeichnet. Das, wovor die österreichische Schule und ihre Ökonomen seit vielen Jahren gewarnt haben, ist jetzt eingetreten. Die Geldmenge haben wir vervielfacht, nicht nur in Euroland, auch unter dem, im Dollarraum, äh, im japanischen äh, Währungsraum, im chinesischen Währungsraum. Überall haben wir die Geldmengen enorm erhöht und gleichzeitig erleben wir jetzt durch die Krise einen Kollaps der Produktion, sodass immer weniger Güter von immer mehr Geld quasi gejagt werden und dieses Ansteigen der Preise wird nicht aufzuhalten sein, jedenfalls nicht, solange man nicht die Ursachen versteht und angeht. Nämlich, dass es sich um ein monetäres Phänomen handelt und diese Inflation nur zum Stehen gebracht werden kann durch eine Beendigung der monetären Expansion.
0: Komisch, wir haben sogar mit Doppelwurms noch mehr Schulden gemacht und äh, wir sehen, dass Energiepreise gesunken sind. Ja, Gasverträge kosten nur noch 11 Cent statt 30 Cent. Wie gesagt, früher haben sie 5 Cent gekostet. Das liegt daran, dass es immer noch teuer ist. Aber es ist schon zurückgegangen. Der Weg ist vorgezeichnet. Es geht runter. Nach seiner Theorie hätte es ja gar nicht mehr runtergehen können. Das ist die sind sinn ketchup theorie Der Ketchup ist einmal aus der Flasche und kommt nicht mehr dahin zurück. Hm. Butter kostet jetzt wieder 1,50. Hat in der Spitze mal irgendwie 2,50 gekostet beim Discounter. Also Discounter-Butter kann man natürlich auch mehr Geld ausgeben. Ähm, aber ja, wie kann das, Herr Karl? wie kann das sein? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Aber Energiepreise, die sind halt das Entscheidende, weil die sind auch der Preistreiber. Wir gucken uns einfach mal die Grafiken dazu an. Das ist nämlich der zeitenergie monitor Da ist das immer sehr schön. Und hier, wie haben sich die Preise entwickelt? Ja, und man sieht sofort, Ja, es ist hier mit Kriegsbeginn hochgegangen. Heizöl, Gas, Strom, Benzin, alles... Dann eben als Putin den Gashahn komplett zugedreht hat, ist Gas hier in der Spitze ganz hochgegangen. gegangen, ja, war dann viel, viel teurer und mittlerweile sind die Preise alle wieder runtergekommen. Wie kann das sein? Es dauert natürlich noch was, bis sie bei den Verbraucherpreisen ankommen, weil das erst langsam durch die Wertschöpfungsstufen geht. Ja, erst zahlen die Importeure mehr. Dann die Erzeuger, die Industrie, dann die Großhändler, dann irgendwann die Einzelhändler und dann wir Endverbraucher. Ja, wer zum Beispiel einen Gasvertrag hatte, der noch zwölf Monate lief und den im Februar abgeschlossen hat, der hatte Glück. Ja, der hatte einfach Glück, der hat davon noch nicht viel gesehen. Ähm, das ist halt das Problem, dass unsere Wirtschaft, muss man sich vorstellen, ganz viele miteinander verwobene, zusammenhängende Verträge ja? Arbeitsverträge, Kreditverträge, Kaufverträge und überall sind verschiedene Laufzeiten drin. Und deswegen ist, wenn ein Schock wie der hier da reinkommt, dauert es eine ganze Weile, bis er ankommt, aber auch bis er wieder weggeht. Nur das kann man halt nicht damit erklären, dass jetzt irgendwie das Geld, die Geldmenge reduziert wurde oder so, ja, weil das ist nicht der Fall gewesen. Banken haben weiterhin Kredite vergeben. Ähm. Das ist gewachsen, der Staat hat Schulden gemacht, hat auch die Geldmenge ausgedehnt. Also die Zentralbank hat Anleihen gekauft. Herr Krall, es tut mir leid, aber die Fakten sprechen leider gegen Sie.
1: Diese monetäre Expansion kann aber nicht so ohne weiteres beendet werden. Und wenn wir uns anschauen, was es in Zahlen bedeutet, wir haben aktuell eine Erzeugerpreisinflation, also eine Produktionspreisinflation, quasi der Kostentreiber, wenn Sie so wollen, von über 30, fast 35 Prozent, und steil steigend. Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Frühjahr in Richtung 40 Prozent Erzeugerpreisinflation gehen werden. Nach allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte läuft die Erzeugerpreisinflation der Konsumentenpreisinflation um wenige Quartale voraus, je nach Gütergruppe zwischen ein und drei Quartalen. Wenn diese Erzeugerpreisinflation beim Konsumenten ankommt, dann werden wir mittlere zweistellige Inflationsraten haben. In vielen Teilbereichen haben wir die schon jetzt. Sie müssen nur in den Supermarkt gehen, dann können Sie sich davon selbst Überzeugen.
0: Ja, wir haben bei Energie jetzt in der letzten Statistik gehabt plus 19 Prozent, bei Nahrungsmitteln plus 22 Prozent, aber insgesamt über alle Gütergruppen eben nur die 8. Und das ist halt auch eine Frage, ja, wenn doch die Gelddruckerei daran schuld sein soll, warum steigen dann nur gewisse Produkte und nicht alle gleichzeitig? Warum sind Dienstleistungen nur ein bisschen teurer geworden, der Friseurhaarschnitt nur ein bisschen teurer geworden und Energie und Nahrungsmittel beziehungsweise Energie und alles, wo viel Energie drin ist, ausgerechnet das ist teuer? Hm, Liegt das vielleicht doch an dem Angebotsschock? Hat das doch mit Geldmenge gar nicht so viel zu tun? Ja, außerdem ist auch falsch, dass die Erzeugerpreise immer sich in die Verbraucherpreise überwälzen. Hier mal eine kleine Grafik dazu. Machen wir die mal hier zuerst vom Statistischen Bundesamt. Hier sieht man sehr schön Preisindizes nach Wirtschaftsstufen von 2008 bis 2022 das Helle hier sind, ist der private Verbraucherpreis. Dann haben wir Großhandel, Erzeugung und Einfuhr. Und man sieht sehr schön die zeitliche Abfolge. Erst sind die Einfuhrpreise hochgegangen, dann die Erzeugerpreise, dann der Großhandel. Und die sind alle drei mittlerweile wieder runtergegangen. Die Verbraucherpreise gehen aber noch hoch, weil der Schock, ja, hier das, sich noch in die Verbraucherpreise überwälzt. Ja, man sieht das sehr schön. Aber klar es ist es eine importierte ein importierter Preisschock, weil Deutschland natürlich Energie aus dem Ausland einkauft, importiert. Andere Grafik. Hier sieht man das mal für die letzten 50 Jahre. Die habe ich auch im Buch drin, weil die zeigen sehr schön. Ne? Hier hatten wir die Ölpreiskrise zum Beispiel. Auch hier sind die Einfuhrpreise hochgegangen, hochgeschossen, haben die Erzeugerpreise erhöht 1970. Aber der Verbraucherpreis, der ist nie, nie, nie so hochgeschossen. Ja, das heißt, diese, dieses Framing, oh, guck mal, wir haben 35% teure Erzeugerpreise, wartet ab, dauert nur ein bis drei Quartale, dann übersetzt sich das auch in die Inflationsrate, stimmt einfach empirisch nicht. Ja, aber es gibt, bedeutet auch, im Gegenteil, stimmt es nicht. Hier sind zum Beispiel Einfuhrpreise. Äh, 86, 87 krass gesunken, wir haben der zweite Ölpreisschock Anfang der 80er, ja, da sind sie stark gestiegen, die rote Linie, die Verbraucherpreise, die haben das aber nie voll mitgemacht und die werden das auch jetzt nicht voll mitmachen und auch hier in der Grafik sieht man schön, wie der Schock nach oben geht, erst Einfuhrpreise, dann Erzeugerpreise, aber dann schon längst
1: wieder runterkommt. Die Lieferketten sind weitgehend zerstört. Wir haben im Moment vor Shanghai den größten Containerschiffsstau in der Geschichte der Menschheit, kann man glaube ich so sagen. 20 Prozent der Weltcontainerflotte stehen dort im Stau und warten auf Abfertigung, die nicht kommt, weil natürlich der Hafen von Shanghai auf absehbare Zeit nicht wieder geöffnet werden wird, aus Gründen, auf die hier jetzt nicht einzugehen sein wird. Dass es aber ein Covid-induzierter Lockdown sein soll, übersteigt ein bisschen meine Fantasie. Wir haben jetzt...
0: Markus Kral ist ja auch nie für eine steile These und Verschwörungstheorie zu schade. Muss man immer dazu wissen.
1: Eine Diskussion um die Frage, ja, wenn das so schlecht ist mit den Lieferketten, müssten wir dann nicht die Produktion repatriieren, müssten wir nicht die Produktion wieder ins Land holen. Und das klingt verführerisch. Aber eins muss uns klar sein. Erstens, die Produktion zu repatriieren dauert, sie kostet und sie treibt die Preise.
0: Ich spricht immer allgemein von Produktion, aber unser Problem ist ja Energiepreise. Und wie sollen wir Energieproduktion im Inland äh, ins Inland holen? Ja? Wo sind die fetten Gas- und Ölquellen? Wir können gerne die grüne Energie ausweiten. Das hätte uns auch geholfen. Übrigens wäre dann noch der Preisschock nicht so hart gewesen, weil Strom zum Beispiel nur so teuer geworden ist, weil wir Gas verstromen müssen. Und dann der Strompreis sich immer vom Grenzkraftwerk ab hängig ist, Also das letzte Kraftwerk immer der Preissetzer ist. Strom ist ein einheitliches Produkt, ob aus Atomkohle oder Wind, ist egal woraus das produziert wird. Es wird alle verkaufen am Markt das gleiche Produkt und natürlich dann zu dem Preis, zu dem der teuerste Konkurrent verkauft. Ja, warum sollte man günstiger verkaufen? Macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen hat der teure Gaspreis dafür gesorgt, dass alle anderen Stromproduzenten auch teure Preise erlösen konnten. Und hat den Strompreis hochgetrieben. Wären wir bei Wind und Solar schon weiter, hätten wir unsere Solarindustrie in Deutschland nicht kaputt gemacht. Hätten wir investiert, statt an der Schuldenbremse zu kleben, hätten wir mehr Schulden gemacht. Hätten wir mehr Geld dafür ausgegeben, ja, dann wäre der Strompreis nicht so hoch. Und dann
1: hätten wir die Inflationsrate nicht so hoch.
0: Muss auch eine schwer zu verdauende Realität für Markus Krall sein.
1: Die Tatsache, dass wir uns in eine sehr starke Abhängigkeit einer eindimensionalen Lieferkette, nämlich von China nach Europa und Amerika, begeben haben, ist ein guter Grund, darüber zu diskutieren. Die Frage, ob eine Repatriierung die richtige Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Warum? Weil diese Repatriierung nichts anderes ist als genau die gleiche Politik, die schon einmal als Protektionismus in den 30er Jahren die Weltwirtschaftskrise verschärft und vertieft hat. In den 30er Jahren ist man hergegangen und hat gesagt, naja, wir haben Arbeitslose, wir müssen jetzt unsere Heimatmärkte schützen, wir schotten uns ab. Amerika schottet sich von Europa ab, Europa von Amerika, die Europäer untereinander und alle miteinander gegen den Rest der Welt. Und das Ergebnis war, dass die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre länger und tiefer geworden ist, als sie sonst geworden wäre.
0: Als sie sonst geworden wäre, wo er natürlich keinen Beweis für hat. Und äh, wie hat sich die USA aus der fetten Weltwirtschaftskrise herausmanövriert, Ja, mit dem sogenannten New Deal und mit einem fetten Fiskalprogramm. Heißt, äh, die haben Geld rausgehauen und Schulden gemacht und Jobprogramme gemacht, bekannterweise äh, unter Roosevelt. Und das hat denen geholfen, das hat denen aus der Infrastruktur gebracht, von denen die heute noch abhängig sind. Ja, also es ist wirklich ein Positivbeispiel der Wirtschaftsgeschichte. Er kommt hier jetzt mit seinen Fake-Theorien und erklärt uns 90 Jahre später, warum das doch eigentlich viel schneller gegangen wäre. Hätte man nicht auf so viel Protektionismus gesetzt. Ja. Und da ist, zeigt sich einfach auch dieser marktradikale Kern von ihm. Ja, Also Protektionismus gleich automatisch schlecht. Man kann ja mal die Länder in Osteuropa gucken, wie gut die mit dem europäischen Binnenmarkt zurechtkommen, wie toll die sich entwickeln, nämlich gar nicht Stagnation, wie afrikanische Länder, die in Freihandelsabkommen manövriert werden und gezogen werden, wo dann die Reste von unseren in Deutschland produzierten Hähnchen verkauft werden, die Teile, die wir nicht wollen und sogar günstiger angeboten werden können, als die dort im Inland produzierten und dort die Märkte kaputt machen und die in Abhängigkeit und Verschuldung bringen. Also, ja, das ist natürlich Freihandel, ist gleich gut und alles gleich toll. ja Und oh, der Protektionismus ist das Böse, ist der böse Staatseinkauf. Also das ist wirklich hart ideologisiert hier, was er hier vorträgt.
1: Protektionismus schafft keinen Wohlstand. Er beendet übrigens auch nicht die Inflation, weil er im Gegenteil die Produktionskosten erhöht und die Produktionskostenvorteile des internationalen Handels in den Wind schreibt, also darauf verzichtet. Wir wissen aber aus der Vergangenheit und auch aus der Wirtschaftstheorie, dass die Produktionsvorteile des internationalen Handels eigentlich der Treiber des weltwirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands gewesen sind. Wenn wir uns also aus der Abhängigkeit einseitiger Natur begeben wollen, dann ist nicht die Frage einer Repatriierung so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dann müssen... Das
0: ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie man sich mit Fachbegriffen auf einmal schlauer fühlt. Also diese Repatriierung, nachher spricht er irgendwie von Diskontinuitäten und so, ja. Das ist ein beliebtes Stilmittel, um besonders gelehrt zu wirken, sollte einen aber wahrlich nicht blenden, ja. Wer sich in einfachen Worten ausdrücken und vermitteln kann, der hat eine Thematik viel besser durchdrungen als jemand, der nur sich hinter seinen schwülstigen Fachbegriffen
1: verstecken kann. Wir müssen uns fragen, wie können wir die Quellen unserer Produktion und unserer Lieferketten diversifizieren? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur China, es gibt Indien, es gibt Brasilien, es gibt Mexiko, es gibt Südafrika. Es gibt auch mittlerweile viele afrikanische und andere asiatische Länder, die die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass dort kostengünstig, zuverlässig und zu hoher Qualität produziert werden kann.
0: Zu ganz anderen Arbeits- und Umweltstandards. Aber das ist natürlich gar keine Lösung für unser Inflationsproblem, wenn wir doch teure Energie haben, beziehungsweise machen wir genau das ja schon, was er sagt. Wir bauen LNG-Terminals, um mehr LNG nach Deutschland zu importieren, was wir vorher nicht importieren konnten weil uns dafür die Anlandekapazitäten Kapazitäten gefehlt haben. Ja, und wie machen wir das ja mit neuen Schulden? Da haben wir jetzt Geld ausgegeben, die Geldmenge ausgeweitet, um mehr Gas zu importieren.
1: Mhm. Deswegen sollten wir nicht in eine Igelposition gehen als Volkswirtschaften, sondern wir sollten uns überlegen, wie können wir diese Risiken intelligent managen. Protektionismus ist nicht intelligent. Protektionismus und Intelligent passt nicht in einen Satz.
0: Ja, auch immer so Null-Aussagen, mit denen man sich dann ganz gut fühlt, ja. Schöner Gassenhauer. Protektionismus und Intelligent passt nicht in einen Satz.
1: Mhm. Was bedeutet das jetzt ähm, hinsichtlich der Frage, wie es hier geldpolitisch weitergeht? Und dafür müssen wir uns die Diskussion über die Inflation der letzten zwei, drei Jahre ansehen. Zunächst mal ist es ja so, dass bis vor gut einem Jahr man uns gesagt hat, da kommt keine Inflation. Das ist alles... Ja, Panikmache von Anhängern der österreichischen Schule und der Ultramarktlibertären und Liberalen, die uns da erzählen wollen, da käme in Inflation. So, jetzt ist die Inflation gekommen. Entgegen den Beschwichtigungen aus den Zentralbanken, aus der Politik und auch aus großen Teilen der wirtschaftswissenschaftlichen, akademischen Welt. Und diese diese Beschwichtigung, die basierte natürlich auch auf den falschen Theorien, keynesianischer Art, Modern Monetary Theory, denen man nachgelaufen ist. Und was wir jetzt haben, ist, dass man sozusagen ein Kommunikation... Man kennt es, Christian Lentner Olaf Scholz,
0: die sind alle der MMT nachgelaufen. Nein, aber es ist natürlich witzig, dass er den Krieg herauslässt. Ja, Also den Ukraine-Krieg nicht zu erwähnen als krassen Inflationstreiber, das ist ja aber witzig. Wir waren ohne Krieg bei einer Inflationsrate von 5%. Die 5% waren zum einen, war da drin eine statistische Verzerrung, nämlich dass der Mehrwertsteuersatz im Sommer der Pandemie 2020 reduziert wurde von 19 auf 16, von 7 auf 5%, danach erhöht. Wenn man Preise mit höherer Mehrwertsteuer zu Preisen mit niedrigerer Mehrwertsteuer vergleicht, was passiert? Klar, der Preis ist dann höher ja, und das verzerrt die Inflationsrate um knapp roundabout äh, 2%. Und hinzu kam, dass wir eigentlich was erleben, was auch ziemlich typisch ist, dass nämlich, wenn Konjunktur schwankt, also Wirtschaft, äh, der, der normale Wirtschaftszyklus, dass sich die Preise verändern. Wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann versuchen Unternehmen, ihre Preise zu senken, um ihr Zeug noch loszuwerden, um ihre Marktanteile zu sichern, Konkurrenten zu verdrängen und wenn die Wirtschaft boomt, ja, wenn wir im Anschlag sind, dann äh, geht die Tendenz eben dazu, die Preise zu erhöhen. Preise schwanken, also mit der Konjunktur, das ist völlig normal. Der Ölpreis ist äh, sogar ganz prominent dafür, denn wenn die Weltwirtschaft boomt, dann braucht sie viel Öl, dann ist die Nachfrage hoch, dann gehen die Preise hoch. Es dauert dann immer ein bisschen was, bis das Ölkartell, die OPEC, die Liefermen die Produktionsmenge erhöht, da sprechen sie sich ja immer ab. Das ist ein ganz klassisches Staatskartell. Und äh, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann ist der Ölpreis auch unten. Ne? Der Ölpreis während der Corona-Pandemie war im Keller, aber teilweise sogar negativ. Dann die ganze Weltwirtschaft runtergefahren, dann 21 Wirtschaften fahren wieder hoch, ja, die einen schneller, die anderen langsamer, China noch geschlossen, China noch Lockdown in den Häfen und das hat zu Lieferengpässen geführt und zum Teil, weil viele Firmen zum Beispiel Mitarbeiter entlassen hatten, weil die Produktion runtergegangen ist, ja mussten sie diese Produktion erstmal wieder hochfahren. Und in dem Moment trifft natürlich eine erholende Wirtschaft mit mehr Nachfrage auf eingeschränkte Produktionskapazitäten. Das erzeugt kurzzeitigen Preisdruck. Das war aber ein gutes Zeichen, denn wir hatten den Preisdruck nur, weil die Produktion wieder angesprungen ist, weil die Wirtschaften wieder angesprungen sind, ja, weil wir Corona zu dem Zeitpunkt äh, nicht mehr die größten Sorgen damit äh, hatten, ja, weil wir es halbwegs im Griff hatten keinen Lockdown mehr zum Beispiel brauchten in Deutschland. So, äh, das war ein gutes Zeichen. Und dann war klar, aber gut, wenn diese Lieferkettenprobleme, die halt Corona-bedingt sind, weg sind, die Wirtschaften wieder laufen ja, und die Motoren wieder flüssig laufen und nicht mehr stottern und alles wieder im Fluss ist, dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass wir jetzt auf eine große Inflation zusteuern. No? Ähm, aber dann kam der Krieg. Den jetzt außen vor zu lassen und sagen, ha, schau her, wir haben immer schon gesagt. Das macht man sich das leben ein bisschen einfach
1: mit. ...einemikationsschwenk eingeleitet hat. Also zunächst mal hat man uns erklärt, äh, die Inflation sei gut, denn die sei ja grün. Also es würden ja nur die umweltschädlichen Dinge würden jetzt im Preis steigen und das sei ein notwendiger Adjustierungsprozess dass das nicht der Fall ist, weil quer durch die Bank alle Güter im Preis steigen.
0: Das stimmt einfach nicht. Nicht quer durch die Bank alle Güter am Preis gestiegen. Alles, wo viel Energie drin ist, ist wahnsinnig teuer geworden. Software zum Beispiel, Dienstleistungen, nicht so sehr. Warum? Weil da nicht viel, nicht viel Energie drin ist.
1: Dass es viele Produktionsbereiche gibt, die ihre Produktion einschränken müssen, weil sie die Produktionsmittel entweder nicht mehr einkaufen können oder weil sie zu teuer geworden sind oder nicht mehr verfügbar das wird da ausgeblendet. Also, hier handelt es sich nicht um eine Readjustierung.
0: Auch das ist wieder so eine ganz typische Nullaussage, die keiner überprüfen kann, weil er einfach sagt, Produktionsmittel sind knapp geworden oder sind zu teuer geworden. Ja, wo denn? Welche denn? Ja, sag doch. Nicht, nicht so abstrakt bleiben. Jetzt kommt er wieder mit seiner Readjustierung, um sich ganz klug zu fühlen. Ja, ganz toll.
1: Justierung unserer Verbrauchergewohnheiten. Hier handelt es sich um einen Wohlstandsverlust auf breiter Front. Wenn man das gut findet, dann mag das eine Wertung sein, der ich mich nicht anschließe. Jetzt Das Zweite ist, dass man aus der Akademie hört, insbesondere von einem Professor, der sich da in der Vergangenheit als Vertreter der Keynesianischen Schule hervorgetan hat, die Lebensmittel seien zu billig. Meine Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, wie teuer Lebensmittel geworden sind...
0: Soll er doch einen Namen sagen?
1: Ich wüsste nicht, wen er meint. Ich wüsste auch nicht, wer diese Position vertritt sind und wie viele Menschen am Ende des Geldes noch ziemlich viel Monat übrig haben mittlerweile.
0: Der Marktradikalinski schert sich plötzlich um Armut, na klar.
1: ...weile, dann halte ich das aus dem Munde von Menschen, die sehr, sehr gut verdienen für Zynismus. Ich glaube nicht, dass Lebensmittel zu billig sind. Ich glaube, dass Lebensmittel etwas sind, was sich jeder leisten können sollte. Aber
0: Deswegen zum Beispiel runter mit der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Just saying.
1: Inflation sorgt dafür, dass nicht mehr jeder sich Lebensmittel und andere wichtige Dinge des Grundbedarfs wie Kleidung, Transport, auch Auto und Benzin gehören dazu, leisten kann. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht in eine Diskussion verfallen sollten, die Inflation ist irgendwie ein bisschen gut. Nein, die Inflation ist immer schlecht, denn sie enteignet den arbeitenden Menschen, den kleinen Mann im Lande, wie es so schön heißt. Und diese Enteignung, die findet nicht statt... Im Sinne einer sozialen Umverteilung, sondern die hat genau das Gegenteil zur Folge. Sie findet statt im Sinne einer Umverteilung von unten nach oben. Und sie ist auch nicht vom Himmel gefallen. Diese Inflation ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist das er
0: Inflation ist ein Verteilungskonflikt. All diejenigen, die Einkommen steigern können, kommen vielleicht gut weg. Sind sogar die Profiteure, die höhere Preise durchsetzen und ihr Einkommen steigern können. Wer hingegen das nicht schafft und höhere Ausgaben hat und höhere Preise zahlen muss, ist der Verlierer. Wenn man dann mal nur mit dieser Theorie jetzt, mit dieser Logik, also mit Theorie ist einfach reine Logik, Einnahmen des ein, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. So, wenn Bäcker lutz nur 20 Cent seine Brötchen teurer macht, verdient er 20 Cent mehr, ich muss 20 Cent mehr letzten, ja. Wenn er wiederum dann 20 Cent mehr an seinen, wenn er wiederum mehr für sein Gas bezahlen muss, ja, dann gleicht das das nur aus. Ja? Dann hat den, hat, ist der Gewinner, Wer anders? Becker, Lutze kann das vielleicht weiterreichen und kommt plus minus null raus. Da ist der Verbraucher, ich dann, der Kunde, der Verlierer. Es kommt aber immer drauf an. Und gerade bei der Inflation ist völlig klar, bei dem Preisschock, dass die Gewinner im Ausland sitzen. Ja, die Importpreise sind als erstes hochgegangen, weil die Energiekonzerne uns hohe Preise berechnen konnten, weil die Preise an den Börsen durch die Decke gegangen sind. Also da sind die Gewinner. Dann gibt es noch ein paar andere... Vielleicht ein paar Lebensmittelkonzerne, die die Gunst der Stunde ausgenutzt haben äh, und höhere Preisaufschläge gemacht haben, ja, bei Tankstellen oder bei Raffinerien, auch da kann man davon ausgehen, Reedereien und in der Schifffahrt wurden fette Gewinne gemacht, Hapag Lloyd zum Beispiel hat Rekordgewinne gemacht, weil die Frachtraten sich vervielfacht haben. Ja, weil Sch Schiffe in China festhingen und es weniger Schiffe gab, ist die Frachtrate von 1.000 auf 5.000 auf 10.000 gesprungen. Und das bedeutet natürlich für die gleichen Kosten, wenn also es ein bisschen mehr Kosten, weil Öl teurer geworden ist, aber eben nicht Faktor 10. Aber Faktor 10 als Preis berechnen kann, bedeutet das natürlich sprudelnde Gewinne. Ja. Die Verlierer sind ganz klar die Verbraucher hier, ja, die jetzt äh, mehr bezahlen müssen, Verlierer ist außerdem aber auch zum Beispiel Juniper. da musste ja der Staat einsteigen, um die zu retten, weil die mussten dann mehr für ihre Importe bezahlen, aber hatten noch langfristige Verträge mit ihren Kunden, die sie so bedienen mussten, weil es immer die Verträge gibt und die Laufzeiten. So, und das, die Wette ist schiefgegangen. Aber das pauschal quasi jetzt, wir alle als Gesellschaft in einem Boot sitzen, alle, die einen Lohn empfangen, sind Verlierer.
1: Das ist ein bisschen zu undifferenziert. Das Ergebnis einer Vervielfachung der Geldmenge. Und diese Vervielfachung der Geldmenge hat man gemacht, um Dinge damit zu finanzieren, für die die Steuerzahler normalerweise ihr Geld nicht hergegeben hätten. Mhm. Wir alle wissen, was das für Dinge sind. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so, dass wir uns mit dieser Inflation
0: So, so. Äh, das Konkrete meidet er immer, um nicht kritisiert werden zu können.
1: Ja, auch gedanklich als Bürger, Konsumenten, und als arbeitende Menschen abfinden müssen. Wenn dann aus der Zentralbank der Satz kommt, na ja, ohne Lebensmittel und ohne Energie beträgt die Inflation ja nur 3%, ja, dann kann ich nur sagen, ja, ohne alle Güter beträgt sie 0%, dann sind die Regale leer. Wer so
0: Aber es geht dann nicht um Rechnen, es geht darum zu sehen, was sind eigentlich die Inflationstreiber, die größten Inflationsposten, also nur mal Energie und Lebensmittel, weil da viel Energie drin ist. Das zeigt ja, dass bei anderen Gütern Dienstleistung, Software und so weiter, der Preisanstieg nicht so heftig ist. Das zeigt, dass du mit deiner äh, Theorie von wegen Geldmenge und alles würde teurer werden,
1: falsch liegst, ja, weil es eine Statistik sich nicht ablesen lässt. Rechnet geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Und es ist die Aufgabe der Zentralbank, sicherzustellen, dass die Menschen sich von dem sauer verdienten Geld auch morgen noch Essen und Trinken leisten können. Die Frage ist,
0: soll er mal erklären, wie die Zentralbank denn jetzt was machen kann gegen hohe Gaspreise.
1: Ich wäre ja sehr gespannt. In welcher Falle steckt die Zentralbank? Die Zentralbank hat ja nur zwei Möglichkeiten jetzt. Sie kann die Inflation entweder akkommodieren, also ihr nachgeben.
0: Akkommodieren? Nochmal schnell ein hochtrabendes Fachwort eingeschmissen, damit auch bloß nicht die Zuschauer merken, dass ich eigentlich
1: völlig Unsinn erzähle. Und sie finanzieren oder sie kann sie bekämpfen. Wenn sie sie akkommodiert, dann bedeutet das, sie muss mehr Geld drucken, denn sie muss dann mehr Geld in ihren Geldbeutel bringen, in den Geldbeutel der Menschen, damit sie eine Weile noch die Illusion haben, dass das Geld, das sie im Geldbeutel haben, ausreicht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Kaufkraft erhält. Das geht aber nur mit mehr nominalem Geld als vorher. Wenn sie das tut, dann geht der Schmerz vorübergehend vorbei und die Inflation erklimmt dann den nächsten Gipfel und den nächsten und den übernächsten und den überübernächsten. Und
0: so, so. Ähm, wir haben eben gesehen, dass Gaspreise und Strompreise schon runtergekommen sind. Dabei ist die Geldmenge nicht gesunken, sondern wurde weiter ausgeweitet. Die Zentralbank kann es natürlich nicht steuern, sondern sind Bankkredite, es sind Staatsausgaben, ja, da hat die Zentralbank überhaupt nichts mitzumelden. Die kann nur den Preis des Geldes, den Zins, den Leitzins festlegen, mehr nicht. Wie passt das jetzt zusammen? Einfach unbequem, muss man auch mal sagen, wenn die Welt doch nicht so einfach ist. Hm?
1: Steigt die Inflation nicht linear, sondern exponentiell und sie greift dann irgendwann so stark in das Wirtschaftsgefüge ein, dass eine Wirtschaftskalkulation, wie man sie braucht, um Unternehmen zu steuern, um Entscheidungen zu treffen, um Investitionen zu tätigen, nicht mehr möglich ist.
0: Komisch. Geldmenge weiter gestiegen, trotzdem keine exponentielle Inflation, sondern Energiepreise runtergekommen, Gesamtinflationsrate auf seitwärtstrend. Hm.
1: Diese Art von Inflation führt in den Kollaps der Produktion. Also die Akkommodierung steht offensichtlich ja nicht zur Verfügung. Trotzdem hat sich die EZB zunächst mal entschlossen, sie zu akkommodieren, und zwar aus Angst vor der Alternative. Die Alternative ist die Inflation zu bekämpfen. Will ich die Inflation aber bekämpfen, dann kann ich das nur tun, indem ich die Geldmenge senke. Die reale Geldmenge zumindest. Und dafür brauche ich Zinsen, die höher sind als die Inflation. Wenn ich also die Zinsen höher als die Inflation haben will, dann brauche ich eigentlich aktuell mindestens
0: 10%. Selbst wenn die Zinsen bei 10% wären, ist damit ja nicht gesagt, dass... Die Geldmenge sinkt. Ja, wenn der Staat trotzdem weiter Geld raushaut und äh, Kredit, mehr Kredite vergeben werden, als zurückgezahlt werden, das ist ja jetzt nicht nur, weil Zinsen höher als Inflation sind, dass das genau sich gleich umkehrt. Das ist ja, da gibt es jetzt keinen mathematischen oder logischen Zusammenhang. Natürlich, je höher man den Zins setzt, ja, desto eher sinkt die Kreditnachfrage. Aber gleich davon auszugehen, dass das die Geldmenge sinkt. Ja, weil der Staat dann spart und keine Ausgaben mehr tätigt. Wobei er ja steigende Zinsausgaben allein schon hat. Ja, also für Staat, der spart dann woanders und gibt mehr für Zinsen aus. Geld also an die Halter von Staatsanleihen. Also so ohnehin null so im Spiel. Aber dass da neue, keine neuen Kredite mehr vergeben werden, okay. Aber auch zu welchen Kosten ist dann wiederum die Frage. Ja, also Gott behüte, wenn die die Zentralbank... Politik machen würden, die Geldpolitik und die Zinsen so hochjatzen würden, oh Gott, mein lieber Scholli, wir waren so geliefert, Leute. Wir wären so am Arsch. Kann man nicht anders sagen. Wir wären am Arsch.
1: Prozent Zinsen. Wenn ich aber 10% Zinsen einführe, dann bedeutet das, dass wir heute in eine Rezession depressiver Natur gehen. Mit einer riesigen Pleitenwelle, mit Arbeitslosen.
0: Nicht die Wirtschaft crasht, sondern wir gehen in eine Rezession depressiver Natur.
1: Nur, dass du Bescheid wisst. Mit einer tiefen Adjustierung und mit einem Nachholen. Adjustierung. ja, nicht Anpassung, Adjustierung. All dessen, was wir uns die letzten 30 Jahre an Schmerzen aufgespart haben. Das sind die beiden Alternativen, vor denen die Zentralbank steht. Und deswegen. Ist Lustig ist aber dieses, dieser
0: Vergleich ja, mit Schmerzen, wir hätten das jetzt aufgespart. Irgendwann kommen sie aber so oder so. Ja. Also man kann es nur ein Spiel auf Zeit. Irgendwann kommen die Schmerzen so oder so. Denn die aufgeblähte Geldmenge hätte ja, was, nicht die Gütermenge aufgebläht oder was? Doch klar, weil wir mehr Geld erzeugt haben, mehr Staatsausgaben getätigt haben, mehr Kredite vergeben haben, produzieren wir auch mehr. Unsere Wirtschaftsleistung ist gestiegen. Wo soll der Schmerz hin zurückgehen? Wann hat das angefangen und was haben wir aufgespart? Sag mal konkret.
1: Die steht und deswegen ist sie jetzt in der Zwickmühle. Wenn sie aus dieser Zwickmühle nicht rausfindet und davon gehe ich aus, dann wird sich die Frage nach ihrer Berechtigung stellen. Dann wird sich die Frage nach dem Geld stellen, wie wir es haben wollen. Und es wird sich die Frage nach den politischen Optionen stellen, die überhaupt noch zur Verfügung stehen. Und an der Stelle, glaube ich, dürfen wir nicht damit rechnen, dass es ein sanfter Ritt sozusagen wird, dass es, dass es Entwicklungen sind, die, die quasi graduell sich da fortschreiben. Nein. Solche Situationen, das zeigt die Wirtschaftsgeschichte, führen zu sprungartigen Veränderungen, zu Diskontinuitäten. Das ist das, was man eigentlich auch, Diskontinuitäten. Nein, klar. auch so als schwarzen Schwan bezeichnet. Stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie die nächsten drei, sechs, zwölf Monate Diskontinuitäten erleben.
0: So, das Video ist ja schon was älter. Ja, ist jetzt von vor neun Monaten. Wir können die Diskontinuitäten also sehen. Und hier sehen wir jetzt die Diskontinuitäten. Die Energiepreise sind wieder runtergekommen. Oh, das ist die Diskontinuität. Hm. Oder haben wir politisches Chaos? Haben wir Massenarbeitslosigkeit? Ja, die Wirtschaft läuft nicht rund, nicht Bomben. Natürlich hat das alles Kosten. Will ja keiner kleinreden. Aber die Diskontinuitäten, wo sind die? Wie sehen die aus? Ja. Verrät er uns wieder nicht, damit wir ihn nicht widerlegen können. Immer schön abstrakt. Was passiert jetzt mit dem Geld? Klassische Schaumschlägerei.
1: Welche Möglichkeiten haben wir uns zu schützen? Was passiert mit Immobilien? Die Zinsen steigen auf der Immobilienseite mit und ohne Zutun der Zentralbank aktuell am langen Ende des Marktes. Und dieser Anstieg der Zinsen führt natürlich dazu, dass bestimmte Projekte nicht mehr finanzierbar sind. Im Moment ist die realwirtschaftliche Wirkung aber noch begrenzt. Warum? Weil die großen Immobilienprojekte sowieso stark zurückgefahren worden sind. Denn die Preise für Beton, Betonstahl, Rigips und alles, was an Baumaterialien gebraucht wird, sind in den letzten zwölf Monaten derartig sprunghaft angestiegen, dass die meisten großen Projekte gar nicht mehr kalkulierbar sind. Entweder das ist tatsächlich was was wir erleben, der Zins kommt noch oben drauf. Für den Bauherrn, wenn er das Risiko nimmt oder für den Bauausführenden, wenn dieser das Risiko nimmt. Das bedeutet, große Projekte werden zurückgefahren und Bestandsimmobilien werden stärker umgewälzt. Das wiederum bedeutet, dass wir auch hier mit Verwerfungen an den Immobilienmärkten zu rechnen haben. Zweite Frage, Krypto ja oder nein? Schützt Krypto vor Inflation? Und alle, die mich kennen, wissen ja, ich habe eine ideologische Nähe zu Krypto, aber ich habe eine praktische Skepsis zu Krypto, was ja ein bisschen widersprüchlich ist. Ich habe einerseits die Hoffnung, es sollte funktionieren und andererseits die Skepsis, dass es nicht funktioniert, einfach deswegen, weil man es dann, wenn der Strom mal ausfällt, auch nicht mehr verwenden kann.
0: Das soll also das einzige Problem im Bitcoin sein, dass die Knappheit uns zum Beispiel in der Corona-Pandemie auf die Füße gefallen wäre, weil dann hätten wir nicht mal eben einfach so mehr Geld ausgeben können, um Impfstoffforschung zu finanzieren, um Impfstoffe an sich zu finanzieren, um massenweise Tests zu finanzieren, mehr Personal in Gesundheitsämtern und, 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 all diese Hygiene- und Katastrophenschutz- und Corona-Maßnahmen. Denn wenn Geld knapp ist, wo der Staat auf einmal mehr Geld braucht und nicht mehr sein eigenes hat, weil wir jetzt alle den Bitcoin nutzen, heißt ja, mehr Nachfrage nach dem knappen Bitcoin treibt den Preis, treibt den Zins nach oben. Irgendjemand muss ja Bitcoin verleihen, damit der Staat den Bitcoin ausgeben könnte. Der Preis wäre durch die Decke gegangen, die Zinsen wären durch die Decke gegangen. Unternehmen, wenn die, der Preis für äh, Kredite durch die Decke geht, ja dann hätten die alle ihre Investitionen abgeblasen mit Impfstoffforschung. Ja, das hätte sich kaum gelohnt. Andere Investitionen wären auch aufgeschoben worden. Wirtschaftskrise. Und die Frage ist, hätte der Staat überhaupt genug Bitcoin dafür leisten, allein können, um das alles zu leisten, was er geleistet hat? Also, da wäre eine Katastrophe gewesen. Aber natürlich nur Strom, das Problem, ist ja klar.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube aber, dass Krypto trotzdem eine Zukunft hat. Nur nicht die Art von Krypto, wie wir sie im Moment haben. Ich glaube, dass wir hier ganz neue Entwicklungen sehen werden. Und mehr dazu wird es hoffentlich bald geben. Schön abstrakt. An der Stelle bleibe ich ein bisschen kryptisch.
0: An vielen Stellen.
1: Ja, was bleibt, ist Gold und Silber. Ein Inflationsschutz seit 5000 Jahren. Funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und aktuell sind die Preise zum Glück noch nicht so stark angestiegen, wie man es eigentlich bei diesem Maß an Inflation erwarten sollte. Ist also sozusagen noch für diejenigen, die das System durchschaut haben, eine gute Kaufgelegenheit.
0: Ja, für diejenigen, die, die das System durchschaut haben. Na klar, Markus Krall war außerdem bis November 22 Sprecher der Geschäftsführung von Degussa Goldhandel. Ein Schelm, wer hier einen Interessenskonflikt sieht, Gold zu empfehlen.
1: Ja, wenn wir also uns auf die Diskontinuitäten einstellen wollen, dann müssen wir die Märkte weiter ganz genau beobachten.
0: Wir müssen uns an die Diskontinuitäten adjustieren, während die Zentralbank die Inflation akkommodiert.
1: Und an der Stelle darf ich Sie einladen, diese Diskussion, die wir fortsetzen werden, am 16. Sie
0: ja, bei der Veranstaltung, na klar, mit Marc Friedrich und Gunther Schnabel. Ihr seht, das ist wirklich Schaumschlägerei, ja, nichts Konkretes, eine Empirie vorbei, an den Statistiken vorbei, 115.000 Menschen, die das Video gesehen haben, haben danach eine, das Gefühl, oh, der Staat und die Zentralbank sind schuld und es gäbe irgendwie aufgesparte Schmerzen, die es so oder so geben müsste. Und Markus Greil wäre Sprecher für die kleinen Leute und kümmert sich um finanziellen Verbraucherschutz. Wirklich irreführend Sand in die Augen der Leute. Ich will es noch mal empfehlen, äh, wer mal ausführlich die widerlegt lesen möchte, in diesem Buch, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Link ist unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ansonsten Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare hauen. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da, vielleicht aktiviert ihr sogar die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt stabil, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.